0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar o CEO da Eletromídia, Alexandre Guerreiro. Alexandre Guerreiro tem 48 anos, está na Eletromídia há 19 anos. É CEO, desde o ano passado, da empresa que oferece espaços publicitários em locais como ruas, transportes, elevadores, shoppings e aeroportos. Guerreiro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Oi Bruna. Tudo bem? prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A Eletromídia é uma empresa de publicidade em espaços abertos criada em 1993. A receita líquida da companhia no primeiro trimestre desse ano foi de 187 milhões de reais. A Eletromídia idealizou junto à agência Almap BBDO o projeto intitulado Guarded Bus Stop. Em português seria algo como Ponto de Ônibus Mais Seguro. A ação de mídia é voltada para a segurança de mulheres no uso do transporte público no Brasil. No projeto, uma mulher que está em um ponto de ônibus sozinha à noite pode tocar na tela do totem para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa, que vê a mulher no ponto de ônibus através de uma câmera e fica com a passageira até que o transporte dela chegue. O projeto conquistou o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade, Cannes Lions, na categoria Mídia. O prêmio é considerado o Oscar da Publicidade. Guerreiro, eu começo a entrevista pedindo para que o senhor explique um pouco melhor esse projeto. Como ele funciona? Como a Eletromídia chegou a essa ideia? Quais foram os pontos de ônibus estudados para essa iniciativa?
1: Bruna, é, essa iniciativa ela, ela nasceu de uma provocação e uma criação da UMAP, BBDO, do meu amigo Felipe Bartolomeu, CEO da UMAP. É, aqui eu mando um abraço. E o objetivo inicial dessa ação era vender esse projeto para um dos clientes da UMAP, BBDO, poder patrocinar a ação. E eletromídia, eletromídia seria a plataforma onde nós executaríamos toda a ação de tecnologia e transformação dos abrigos de ônibus. É, pouco tempo antes da ação ir para o ar, esse cliente é, desistiu de fazer ação e foi aí que nós, junto com a Almap BBDO, resolvemos investir e fazer ação como eletromídia. Eu gosto de contar e comentar isso porque não é trivial um veículo de comunicação como a eletromídia, uma plataforma de mídia, no caso, vencer um prêmio em canes. Né? Geralmente são marcas que patrocinam ações executadas na nossa plataforma e que acabam participando e vencendo os leões. É, para nossa felicidade, e a gente sabia que era uma tese importante, a gente sabia que era um projeto que endereçava uma questão de segurança pública importante. E olhando muito para o nosso propósito de transformação das cidades, a gente resolveu investir e fizemos a ação. A ação foi executada durante um período de uma semana no mercado de Campinas, que foi o mercado teste que nós escolhemos à época para poder executar. Fizemos a ação e aí, para nossa surpresa, a peça foi super bem avaliada em Cannes, ganhando Leão de Ouro na categoria Mídia e Leão de Bronze na categoria Brand Experience. É curioso até, Bruna, porque é, todo esse, é, esse burburinho que gera né, um Leão de Ouro, especialmente para quem está em Cannes, eu estava lá, muita gente feliz, a gente especialmente feliz junto com a Omap, com outros amigos de mercado, mas quando nós voltamos ao Brasil é que, de fato, a gente começou a perceber um pouco a dimensão do que isso tinha se tornado. Uh, em grupos de WhatsApp, não óbvios, né? porque dentro do nosso ecossistema de gente que trabalha na indústria de propagandas, os stakeholders que, de forma geral, investidores, orbitam no nosso negócio, é muito natural você ser parabenizado. Mas quando chegou no grupo da família, quando chegou no grupo dos amigos, a gente percebeu que essa ação tinha viralizado, é, e viralizado em larga escala. Uh, o que para gente foi uma grata surpresa. A gente sabia que era algo muito forte, de novo. Endereçava uma questão importante para as mulheres que esperam o ônibus todos os dias e tem ali um ambiente hostil de insegurança, né? só pelo fato de estarem sozinhas tarde da noite. Uh, e dada essa repercussão, a gente reuniu o time no próprio domingo é, para que a gente pudesse Uh, aproveitar esse momento e avançar com mais velocidade ainda. Acho que essa é a grande a diferença de quando você nota que tem algo poderoso, você fala, puxa, é algo legal de fato, vamos tentar avançar. E, e nas últimas duas semanas, em especial, a gente tem conversado com diversas marcas, tem conversado com diversas uh, prefeituras para que a gente possa agora entrar numa nova fase que é de escala de levar a escala para esse projeto. Né? Então, já te contando um pouco do que vem pela frente, uh, o nosso objetivo é, a partir de agosto, setembro, uh, a gente começar a instalar um total de quase 100 abrigos com essa tecnologia, uh, sendo que 70 deles vão ser em São Paulo, 20 em Campinas e 10 no Rio de Janeiro, como o primeiro grande passo para que a gente possa, de fato, transformar não só a experiência urbana, transformar eh, as cidades que nós estamos inseridos, mas começar também a reescrever uma história para a indústria de hora-fome, né? levando um benefício de fato, além dos outros que um abrigo de ônibus já traz naturalmente para a população, que é de carregar o um celular, esperar um ônibus sentado, se abrigando da chuva, se abrigando do sol. Né? O nosso negócio tem um papel social importantíssimo, é, especialmente quando a gente olha para a vertical de imobiliário urbano então Bruna, nós estamos mega felizes a gente está nesse momento agora trabalhando com diversas marcas já on board conosco para poder escalar essa iniciativa para mais pontos é, e assim começar esse processo de transformação que é muito bacana né, poder liderar e poder acontecer.
0: E esse projeto ele já está sendo aplicado em alguma cidade brasileira ou ainda não? Só a partir de agosto, é... setembro?
1: Ele agora ele foi aplicado em Campinas né, num curto espaço de tempo, foi uma semana até porque a única forma de viabilizar uma iniciativa dessas é você ter recurso que possa de certa forma patrocinar essa transformação né, de tecnologia, de instalação de câmera, central de atendimento tudo que faz parte para transformar um abrigo convencional num abrigo que possa à noite fazer companhia para as mulheres em tempo real. É, então a gente começa agora a escalar esse projeto. Acho que final da semana que vem a gente já deve anunciar as marcas que estão fazendo parte dessa primeira fase do projeto. São muitas marcas importantes que estão fazendo parte parte desse projeto para poder é, começar a instalar. Primeiro piloto, é, o primeiro painel primeiro abrigo vai ser instalado em São Paulo e, na sequência, Campinas e Rio de Janeiro. Esse é o nosso roadmap agora de instalações previsto para essa primeira fase.
0: Há a intenção de colocar o projeto também em outros países? Quais são os próximos passos da Eletromídia com relação ao projeto?
1: Bruna, naturalmente o nosso olhar inicial vai ser de instalar esse projeto nos mercados onde nós já temos a concessão dos abrigos de ônibus e, obviamente, ajudar as empresas que queiram levar essa tecnologia para outras cidades ah, que tem imobiliário urbano no Brasil. É um projeto agnóstico, é né? um projeto para todas as empresas, para todas as marcas e para toda a população. Fora do Brasil, nós ainda não temos planos, mas olha que curioso, algumas empresas de fora do Brasil, e eu estou dizendo empresas da Austrália, de lugares distantes, já nos procuraram para que a gente possa começar a trocar um pouco sobre tecnologia. Então, a ideia é que seja, de fato, um modelo open source. A gente quer ajudar a transformar a indústria, a gente quer, de fato, fazer com que esse projeto vire um projeto escalável, porque ele é muito verdadeiro e ele endereça uma questão importantíssima, né? que são essas pessoas que todos os dias... Uh, trabalham, estudam ou se divertem utilizando o transporte público, em algum momento podem estar num ambiente mais hostil sozinhas, especialmente num país como o Brasil, em que a gente sabe que em algumas regiões, o nível de segurança, ele traz um certo desconforto para a população.
0: Pois é, eu ia perguntar justamente isso. Qual que foi o objetivo da eletromídia ao pensar em um ponto de ônibus que seria mais seguro para as mulheres?
1: Bruna, uh, essa foi uma ideia criativa, né? Acho que o o grande centro de, de inovação que reside nessa ideia é como utilizar tecnologia para poder melhorar a experiência urbana e transformar cidades. E muito do que a gente faz, de certa forma, está conectado, é uma relação umbilical com tecnologia. A tecnologia ela vem, de fato, para poder acelerar transformações e nos ajudar, nesse momento, como um projeto como esse. Então, é um insight criativo, que atende a um problema real e tem a tecnologia como ponto central para poder promover essa transformação. É, a Almap BBDO foi brilhante é, na criação desse conceito. E aí juntamos todo o nosso time de tecnologia e RealGov para poder colocar de pé, né? porque às vezes muita ideia criativa não sai do papel porque ela não é viável, seja economicamente ou tecnicamente. Então acho que você teve um grande insight criativo com um time super competente da Eletromídia de Tecnologia e de RealGov para poder executar e fazer uma grande ideia virar verdade e agora poder ser escalável.
0: E durante o dia, como é que é? As telas, elas nos pontos de ônibus funcionam normalmente, com anúncios? A partir de que horas, até que horas, é, são feitas essas chamadas virtuais?
1: Bruna, ao longo do dia, uh, essa tela, ela é uma tela convencional de publicidade multi-anunciante, né? onde as marcas publicam suas campanhas é, e mesmo à noite a tela ela tem um dispositivo de reconhecimento noturno e aí nós vamos fazer recortes dependendo do ambiente dependendo da cidade 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite esses protocolos estão sendo escritos para que a tela possa reconhecer num primeiro momento quando existe só uma mulher no ponto de ônibus então a tela quando ela reconhece que tem só uma mulher, ela já, já dispara automaticamente um push para que a mulher saiba que ali tem uma companhia virtual em tempo real. Basta ela apertar o botão ou clicar na tela. Além disso, o próprio abrigo vai trazer elementos adesivados dizendo que aquele é um abrigo do que a gente chama amigo. A gente tropicalizou o nome para poder aproximar ele um pouco mais de uma linguagem simples da população que usa transporte todos os dias. Então, a população vai saber que ali tem um abrigo amigo. E, além disso, nos prédios no entorno de cada um desses abrigos, porque a eletromídia tem uma divisão de negócios, que são as telas dentro de elevadores. Então, nós vamos fazer ali um raio de 100, 200, 500 metros ou até um quilômetro, dependendo da geografia e do nível de verticalização de cada região. E nessa tela, no entorno, nós vamos dizer, olha, Bruna, ali naquela avenida... Número tal é um abrigo amigo, que você pode agora, a partir de tal hora, conversar e ter uma pessoa te fazendo companhia enquanto você espera o seu transporte. São evoluções de um projeto que, naturalmente, quando você começa a escrever o protocolo e colocar em perspectiva a escala, aparecem oportunidades e a gente vai sofisticando e fazendo com que o projeto, além de crescer, ele fique mais interessante e cada vez melhor.
0: Como foi a, a sensação, como foi vencer o Leão de Ouro no Cannes Lions desse ano?
1: Foi inesperado, porque, como eu te disse, não era trivial. Nós já ganhamos alguns outros leões, mas participando de projetos com marcas, que criaram, construíram o um case, fizeram a campanha, e a Eletromídia era ali um parceiro de negócios, um fornecedor na plataforma. Conquistar como eletromídia e um case que ganhou tamanha repercussão teve um sabor super especial uh, em vários aspectos. Primeiro, de fato, com toda essa euforia uh, que a gente percebeu, não só no trade, mas, como eu te disse, muito fora do trade, né? rompeu barreiras da nossa indústria, mas dentro de casa, os nossos 900 colaboradores estão muito felizes da gente estar fazendo algo diferente. E isso é, faz parte de um DNA de uma companhia que acredita muito em cultura, que tem uma cultura muito forte e que há muito tempo vem sempre executando projetos transformacionais. Desde transformar uma estação de trem numa estação sustentável, um abrigo iluminado por placa fotovoltaica em Porto Alegre, entre outros cases. Então, é, o nosso time está muito feliz... É, orgulho, senso de pertencimento, sabe, Bruna? É um efeito colateral assim super importante é, e eu costumo brincar que, para mim, uma companhia não são os ativos, não são as concessões, são as pessoas. E um time de pessoas com cultura muito forte é um time muito forte. Então, acho que a repercussão tem sido super positiva, traz uma responsabilidade grande, né? porque junto com a oportunidade vem a responsabilidade, é, mas a gente é de executar, a gente é uma empresa de muita execução, e agora a gente está trabalhando duro para que isso possa o quanto antes estar tá nas ruas no maior volume de faces e no maior número de cidades.
0: E há uma estimativa da Eletromídia de quantas chamadas por noite poderiam ser realizadas em cada ponto de ônibus?
1: Acho que isso é o que a gente vai aprender com o tempo, Bruna. Por quê? A gente começa a instalar os abrigos e naturalmente você vai ter comportamentos urbanos distintos né, em diversos pontos da cidade. Então, eventualmente, para trazer exemplos, pode ser que no Largo da Batata, em Pinheiros, você tenha menos chamadas do que ah, na Zona Leste de São Paulo, porque o deslocamento urbano ele muda muito nas cidades. Né? Existe uma característica muito marcante quando a gente olha para o deslocamento urbano, que é as pessoas vêm é, da periferia, as pessoas vêm das regiões mais afastadas, trabalham nos grandes centros e voltam no final do dia. Ou seja, a, a ideia, é, e a gente vai aprender isso com o tempo, é, não necessariamente nas regiões mais longínquas, é que a gente vai ter a, a maior quantidade de chamadas. E sim nas regiões mais adensadas, onde mais mulheres trabalham até mais tarde e voltam para sua casa depois das 10, 11 da noite. E aí a gente vai começar a ter dado, de chamada, dado de comportamento. Para quê? Para que a gente possa também, ao longo do tempo, ir melhorando a distribuição do projeto e melhorando a colocação dos abrigos. Eventualmente, a gente coloca um abrigo. Ao final de alguns meses, você tem poucas chamadas? Será que não vale realocar esse abrigo ou instalar outro em, em determinada região? Mas isso acho que vai ser muito aprendizado que o dado vai nos trazer para que a gente possa ir melhorando, não só o atendimento, mas a evolução desse projeto.
0: Depois do sucesso que o projeto teve, é, depois de ter ganhado o leão de ouro, né, é, a Eletromídia ela foi procurada por outras empresas, né, tanto é, nacionalmente quanto internacionalmente, né, com interesse nesse projeto. É, o senhor poderia falar quais foram as empresas, no que, que elas mais demonstraram interesse?
1: Olha, é, curiosamente, nacionalmente, nenhuma empresa nos procurou ainda. É, acho que vão procurar em algum momento. É, internacionalmente, foram algumas empresas. É, eu não recordo o nome agora, mas teve empresa australiana, empresa outra empresa da Europa, que enviaram via e-mail para a gente querendo conhecer mais sobre a tecnologia. É, eu acredito, Bruna, que a partir de quando o projeto estiver rodando nas ruas em larga escala, acho que naturalmente isso vai desdobrar para que outras companhias possam também se sensibilizar com essa causa e executar isso em outras cidades. A gente tem bons exemplos de Porto Alegre, Salvador, que já nos procuraram, são cidades onde nós temos concessão também, para que a gente possa executar esses projetos. Então, eu acho que esse projeto deve crescer. É importante trazer para a mesa que esse projeto ele só vai conseguir ser escalável se a gente tiver iniciativa privada e poder público juntos para poder mudar e transformar cidades. Então a gente percebe um engajamento muito grande do poder público e também da iniciativa privada para a gente poder levar esse projeto a mais pontos e mais cidades. Acho que naturalmente isso deve acontecer ao longo dos próximos meses.
0: Agora falando do mercado publicitário da eletromídia no geral, Quanto que a empresa cresceu nos últimos anos e quanto que pretende crescer nos próximos? Há novos projetos pela frente? Como eles seriam?
1: É, Bruna, Eletromídia é uma empresa é, que eu também costumo brincar aqui, que a gente chama, que é um bebê, que tem basicamente um, um, quase dois anos de vida. Por quê? fevereiro de 2021, nós fizemos a nossa abertura de capital, ou seja, a Eletromídia é uma empresa listada na Bolsa, na B3 de São Paulo. É a única companhia brasileira não só de Ouro fome mas de toda a indústria publicitária listada na B3. De novo, oportunidade com responsabilidade. E a gente tem executado a nossa tese de forma muito disciplinada. A gente tem crescido ao longo dos anos, assim como toda a indústria de Ouro fome acho que é uma indústria que tem vento de calda ainda para poder crescer, olhando para benchmarks globais em mercados onde o Ouro fome está mais maduro que o mercado nacional... É uma indústria que tem 12%, 14% de market share. Ou seja, tem muito espaço para crescer. É o terceiro principal meio, depois de digital e TV. É, a gente tem executado diversas frentes de investimento. Instalação em Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, São Paulo, Campinas. É uma empresa que caminha com execução muito forte e, e, e investindo muito em tecnologia. O que eu quero dizer com tecnologia? A nossa plataforma de ads está transformando a forma e a maneira como as agências e os clientes planejam e compram o Hour of Home, trazendo para o Hour of Home a mesma experiência do digital, comprando por audiência, com métrica, com dado, com dashboard de acompanhamento de performance, mato alto ainda na indústria para a gente poder desenvolver. A gente tem feito muita coisa legal. Então, a gente acha e acredita que os próximos três anos... Vão ser anos importantes, não só para a nossa companhia, mas para todo o mercado de hora-fome continuar crescendo, continuar se desenvolvendo.
0: E a eletromídia hoje, ela emprega quantas pessoas?
1: Sem medo, com medo de errar, Bruna, a gente deve estar hoje entre 800 e 900 colaboradores. Esse é o range que a gente está, porque a gente contrata muito... É, todos os meses por conta dessas novas operações. Eu então, acho que a gente está nesse range entre 800 e 900 colaboradores.
0: E quantos pontos de propaganda é, da eletromídia eles estão espalhados no Brasil e em quantos estados brasileiros?
1: A nossa presença hoje, Bruno, é em 20 estados em 78 cidades, ou seja, uma companhia nacional. O nosso inventário total de Hora são quase 70 mil faces. De novo, também é um número que muda muito, estala a, campanha, estala a peça, tira a peça, mas para a gente trazer números redondos para a mesa, em torno de 70 mil faces. Com um detalhe importantíssimo. Eletromídia é uma empresa que nasceu no pixel, nasceu digital. Ou seja, hoje nós temos um inventário de mais de 45 mil pontos digitais. Isso são números asiáticos. Dificilmente você vai encontrar uma empresa no mundo... Com um inventário digital tão grande. Então, o fato da, da gente ter nascido digital, todos os nossos modelos, seja para participar numa nova licitação, ou de crescimento orgânico, ou mesmo de MA, a gente já olha para a digitalização de inventário como um ambiente comum. E traz uma série de benefícios. Né? Não tem custo de produção, publicação de campanhas em tempo real. Guarded Bus Stop é um exemplo clássico, que só é possível porque você tem uma tela digital na ponta que viabiliza tecnicamente a interação. Então, esses são os grandes números da Eletromídia. Um inventário digital robusto, 45 mil telas, a presença nacional e nas cinco verticais de negócio. Edifícios comerciais e residenciais, mobiliário urbano, transporte público sob trilhos, shoppings uh, e uh, aeroportos. Essas são as cinco verticais que nós atuamos uh, num conceito que a gente chama de jornada do consumidor. Como acompanhar esse consumidor ao longo do dia nas diversas plataformas de deslocamento? Quando ele acorda para ir trabalhar, quando ele chega no trabalho, quando ele sai para almoçar, quando ele vai para estudar, quando ele volta para casa ou eventualmente quando ele viaja. Isso é um pouco a, a característica do nosso negócio. A gente brinca até que o Aura Fome é a última mídia que tem o controle remoto nas mãos. Então a gente tem conseguido evoluir como indústria, isso é muito bom e a Eletromídia tem conseguido também se beneficiar e evoluindo bastante nos últimos anos. Muita coisa bacana para se fazer pela frente.
0: Há é uma estimativa de quantas pessoas são alcançadas diariamente com as publicidades veiculadas pela Eletromídia?
1: É, Bruna, uh, a gente tem uma capacidade hoje de alcançar 27 milhões de pessoas diferentes todos os dias. Né? Quando a gente extrapola isso e deduplica esse dado para semanas, meses, impactos, são números... É, muito grandes olhando para a nossa indústria. Então, isso é um pouco da, da nossa audiência todos os dias.
0: E há algum lugar onde essa, essa visualização ela é maior né, das publicidades da eletromídia? Pontos de ônibus, aeroportos, tem algum estado que é maior também?
1: É um bom ponto, porque o nosso negócio ele tem características muito particulares. Ah, quando você está dentro de um vagão de metrô em São Paulo, viajando da Zona Leste até a Zona Sul, você tem uma espera forçada de uma hora, uma hora e meia. Então, ali você consegue estabelecer uma relação de audiência com conteúdos mais longos, com loopings mais... É, com maior grade de loopings. Esse é um ambiente uh, com um perfil de público muito definido. Quando você está numa sala de embarque de aeroporto, olhando o horário do seu voo, você tem um outro comportamento. Quando você está na rua dirigindo um carro, você tem um outro comportamento, que é uma vinheta de 10 segundos, rápida, num looping menor, sem conteúdo. Então, cada ambiente ele tem uma característica muito especial e a gente procura aqui ter uma curadoria não só de conteúdo em alguns ambientes, como, por exemplo, um edifício comercial na Faria Lima, ele naturalmente pode ter um conteúdo diferente de um edifício comercial em Cuiabá. Mercados diferentes onde você tem comportamentos urbanos diferentes. Então, a gente tem um time aqui que olha para conteúdo, curadoria de conteúdo, conteúdo certo, lugar certo, na hora certa, e um time que conhece muito uh, o que a gente chama de uh, cobertura, frequência e OTS. Que nada mais é que são os índices de mídia que as marcas acabam olhando. Ah, eu preciso trabalhar com uma frequência mínima de 3, eu preciso ter uma opportunity to see de X vezes em determinado ambiente, tem muita técnica e muito dado ah, embalando essa nossa oferta publicitária. Então, cada ambiente, Bruna, tem a sua característica de publicação de conteúdo, de tamanho de vinheta, de formato. Outros trabalham impacto. Você tem a cereja, que são os projetos especiais, onde você faz um projeto especial em determinada região, vira peça instagramável, WhatsApp, LinkedIn, isso explode, alcança muito mais gente do que o um universo ali de impacto daquela geografia. Isso é um pouco da característica do nosso negócio.
0: A eletromídia tem alguma parceria é, para publicidades, como, por exemplo, alguma parceria com o governo para publicidade em locais públicos?
1: as nossas telas, é, elas estão em locais públicos e privados. Geralmente, quando tem uma tela em local público, é porque essa concessão foi objeto de licitação pública. Então, por exemplo, abrigo de ônibus... Naturalmente, é uma licitação pública, onde a empresa vencedora ela é responsável pela construção, instalação, manutenção do abrigo de ônibus, nesse caso, e comercializa a publicidade como forma de capturar valor para uh, retornar o seu investimento. Então, concessões públicas têm esses contornos, e concessões privadas, dentro de um shopping center, dentro de um edifício residencial, do edifício comercial, uh, existem os dois modelos, públicos e privados.
0: Qual seria, na visão do senhor, a diferença de uma propaganda online para uma veiculada na rua offline? O alcance é maior? A publicidade da eletromídia seria é, encaixada em qual categoria? Qual o alcance?
1: Bruna, com todo cuidado, se você me permite, eu não acredito mais no online no offline. Para mim, é, a gente está falando de jornada e a gente está se conectando com o consumidor nos diversos momentos do dia. Se você está na rua, se você está dentro da casa dele numa TV, se você está no celular, são pontos de contato, são formas de interação das mais diferentes. Eu acho que a relevância e como você constrói, olhando para o famoso funil de vendas, consideração de marca, awareness e conversão, é, então eu não acredito ou um ou outro. É, eu acredito em mídias complementares. O digital com o funciona super bem. Tem diversos estudos que apontam. O próprio, a própria Meta, a dona do Facebook, já publicou estudos que diz que a utilização de mídia digital mais aurafome traz um incremento de até 14% na efetividade da campanha. Ou seja, é, acho que a, o grande desafio né, dos mídias, das agências e, e a grande oportunidade de uma indústria como a nossa é que fazer um planejamento de mídia se tornou mais complexo por outro lado, você tem muito mais mecanismos hoje para estabelecer conversas horizontais, conversas que não sejam ah, soluços, né? e sim conversas que contem uma história de um longo período de tempo e que possam se conectar com o consumidor ao longo do dia, ao longo da jornada, nos diversos momentos e oportunidades de consumo ou de bem-estar.
0: Quanto é investido em publicidades nas ruas nesse mercado pela eletromídia anualmente? É,
1: a eletromídia, em 2022, e, de novo, a gente publica resultados, né? nós, fizemos, nós tivemos um faturamento na casa de 930 milhões bruto. Uh, então isso mostra uma evolução importantíssima da indústria. Uma indústria que deve fechar esse ano, segundo sempre meios, como algo em torno de 2,3 a 2,5 bilhões de receita uh, das agências que o SempMails captura uh, investimento. Então, esses são os big numbers de eletromídia de mercado. De novo, o um mercado que cresce é o terceiro principal mercado de investimento. Né? Depois de digital TV, vem o World of Home. Uh, o of Home assumiu essa posição de terceiro colocado, se não me engano, foi 2018, 2017. E acho que é uma posição, posição bem consolidada. A gente deve continuar a terceira principal mídia e crescendo dentro do share do mercado publicitário.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da Eletromídia, Alexandre Guerreiro, por ter aceitado o convite.
1: Bruna foi um prazer conversar com vocês, dividir um pouco sobre a nossa história, sobre esse projeto maravilhoso e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.